0: Apie mistiką dvasiniame gyvenime pasakoja mokslo daktarė vertėja iš ispanų kalbos Juratė Micevičiūtė. Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis kalbosi aš, Juratė Micevičiūtė. Ir laidaus tema yra mistika. Kas tai per dalykas? Kada žmogus yra mistikas? Kaip elgti su mistiniais išgyvenimais? Ir diena kalbėti apie tai pasirinkta neatsitiktinai, nes šiandien, gruodžio 14 švenčiame kryžiaus jono dieną. Sakysite, kad šis šventasis gyveno labai toli, Ispanijoje, ar ne? Ir prieš beveik penkis amžius, 500 penki metų, labai seniai. Tačiau jo mokymas mums iki šiol svarbus, nes kaip tik jį bažnyčia vadina mistiniu mokytoju. Ir ne bet kokiu, o saugiausiu ir patikimiausiu. Vadinasi, jeigu mums kyla klausimo apie mistiką, tai pirmiausiai atsakymų turėtume eiti pas jį, ką mes šiandien ir bandysime daryti. Nežinau, ar jūs pastebėjote, bet žodis mistika šnekamojoje kalboje turi tokį truputį neįgėmą ne? Pavyzdžiui, viena draugė, kai susidurdavo su kažkokiu miglotu neaiškiu dalyku, jinai sakydavo, čia kažkokia mistika. O mano amžinatilsi mama, kuri sovietiniai mokykloje žodžio mistika nebuvo girdėjusi, tokiais atvejais sakydavo, kažkokia kvantų teoriją. Dabar juokai juokais, bet mūsų dienomis tie, kurie nori mistinius išgyvenimus moksliškai tirti, jie iš tikrųjų grėbėsi kvantų teorijos. Bet jau truputį kita tema mes nukrypome. Jeigu pasižiūrėsime į žodyną, lietuvių kalbos žodyną, kas vadinama mistika, tai rasime tokį apibrėžimą: Tikėjimas paslaptingomis antgamtinėmis gamtinėmis jėgomis, su kuriomis žmogus galys tiesiogiai bendrauti. Ir paskui antra perkeltinė prasme – kažkas paslaptinga, nepaaiškinama. O jeigu atsiversime Wikipediją, tai tada rasime tokį paaiškinimą. Mistika yra filosofinis ir teologinis mokymas ir pasaulėvokos būdas, pagreistas emocijomis, intuiciją ir iracionalumu. Įvairios mistinės doktrinos siūlo psichofizinių pratimų ar meditaciją, būtina norint pasiekti nustatytą proto ir sielos būseną. Reiškia, pasitelkę intuiciją, iracionalumą, jausmus, mes savotiškai išjungiame savo protą, nes tai, kas ateina po to, kaip sako Vikipedija, yra priešinga logiškam ir moksliniam tikrovės supratimui. Ir dabar, jeigu mūsų kas paklaustų, kaip mes įsivaizduojame mistikus, tai mes turbūt paminėtume būrėjas, raganas, šamanus, vudų magiją užsiimančius, budistų lamas, kurie vykdo slaptus rituolus, na, dar galbūt kai kurios ypatingus šventuosius, kurie kaip tik reagėjo vizijas ir patyrė ekstazės. Pavyzdžiui, Teresija Vilietė. Jeigu nuvažiuosime jos bažnyčią Vilniuje prie užsuros vartų, tai mes freskose pamatysime pavaizduotas kaip tik jos vizijas ir ekstazes. Daugumai iš mūsų tik tai tą ta, apie ją ir žinome. O gaila. Ir toliau mes irgi truputėlį dar prisiminsime ją šitoje laidoje, nes yra labai gerų jos pamokymų kaip tik apie mistikos temą. Tu noriu pasakyti, kad šiandien mistikai mes paprastai priskiriame tuos vadinamosius ypatingusius potyrius, nepaprastas dovanas, ar ne, ekstazės, vizijas, paslaptingų kelių gauta žinojimą, tai čia eina prieškimai pranašystės, ar ne, ir kaip tik jų ieško didžioji dalis mistikos mylėtojų, ar ne, jie tiki kad tai yra tokie kaip pajutimai, tokie lygdvasiniai jausmai ir žmogus juos gali savo sukelti, reikia tik tai žinoti, kaip tą padaryti. Tai dėl to išbando pačius keiščiausius ritualus. Ir turbūt visi esame girdėję, kad yra žmonių, kurie vyksta į Indiją, į budistų ašramus, kur tokių technikų nori išmokti, arba lanko senovės keltų galios vietas, ar ne, ir neseniai skaičiau, kaip tik tai Jurgos Ivanauskaitės aprašymus, kaip jinai keliavo po Himalajus, tai nai labai atvirai prisipažįsta, kad vyko išmokti, perimti šitų visų technikų, kad pasiektų nušvitimą. Ko jokiam vakariečiui iki šiol nepavyko pasiekti, o jinai pasieks, ar ne. Tai, va, tai dabar daug kas iš mūsų tikime slaptai, kad mes esame tokie ypatingi, ar ne, bet taip pat virai, kaip Jurgai Ivanauskaitė, to aišku, neprisipažįstame, ar ne. E, bet dabar ką aš to noriu pasakyti, kad visais laikais netrūko norinčių tokius mistinius iš savyje sukelti. Nes, pavyzdžiui, ir senovės graikai, kurie sukūrė šitą žodį, mistiką, ar ne, Jie turėjo tokias misterijas, labai slaptas apeigas, tik tai jau patiems, patiems išrinkčiausiems, kurie ten dalyvaudavo, praeidavo šventinimą ir tokiu būdu atseitį gydavo tam tikrų galių. Ar ne? Ir dabar tose misterijose jie pasitelkdavo labai vairius dirgiklius, labai tokias keistas apeigas, kurios veikdavo akisausis per uoslę. Ar ne, ypatingose vietose, kurios irgi sukeldavo tam tikrą atgarsį žmogui. Ir dabar, jeigu mes paskaitome tą apieigų aprašymą ant popieriaus, tai mums tai gali pasirodyti tikrą kvailystį, ar ne, pavyzdžiui. Nežinau, ar jums yra tekę kur nors matyti, kaip atrodo išventinimo į masonus apieigos ar ne, kai skaitai juokinga, bet kai išgyveni tiesiogiai, tai tikrai gali išmuštis visus protos saugiklius, ar ne? Ir čia neseniai mačiau tokį Mitzomerio žmogžudysčių vieną epizodą, ten buvo kaip tik tai pasakojama apie vieną moterį, kuri praėjo išventinimo slaptą organizaciją, slaptą religiją, ritualą ir išprotėjo. Tai čia, aišku, yra tik serialas, bet tokiu atveju tikrai yra žinoma. Ir, pavyzdžiui, katalikų bažnyčia perspėja, kad mistinius išgyvenimus savyje stengtis, va tokius išgyvenimus išprovokuoti, kad tai yra pavojinga. Nes per savo gyvenimo šimtmečius jinai matė daugybę šitaip save ir kitus pražudžiusių žmonių. Ir, pavyzdžiui, kryžiaus Jono laikais tokie žmonės griebdavosi labai žiaurių atgailų. Tai iki kraujo plakdavosi, nemiegodavo, pasninkaudavo, ten nevalgydavo ir panašiai. Tikrai baisūs dalykai. Ir nors mes žinome apie kryžiaus joną, mūsų iš ankstinė nuostata, kad jis buvo labai griežtas at asketas, jis pats, ar ne? Bet apie tokius jis kalbėjo ypatingai griežtai. jisai perspėjo prieš tokią praktiką. Cituoju. Sako, kad tai yra nedaugiau nei gyvuliškas atgailavimas, būdingas tiems, kurie kaip ir gyvūnai veikia skatinami ten randamo apetito ir pasiskonėjimo, iš tamsiosios nakties. Reiškia, tiesiog godžiai siekia tų ypatingųjų poterių ir tai nėra gerai. Ir švento Jėzaus Teresė, reiškia Teresė Avilietė, kuri savo bendruomenėse matydavo tokių vienuolių, ar ne, jinai irgi perspėjo, sakydavo, Tos, kurios tai savyje išgyvena, tegul būna budrios, pasako vyresnėjai ir pasistengia prasiblaškyti. Šį tegul joms liepia melstis ne tiek daug valandų, tik labai trumpai. Ir te pasirūpina, kad jos gerai mieguotų ir valgytų tol, kol joms sugrįž prigimtinė tvirtybė, jeigu jį buvo per tai prarasta. Čia iš vidinės pilies buveinių. Reiškia, norima pasakyti, kad žmogui negalima neleista save pačiam prie tokios būsenos privaryti, ar ne? Ir dabar kur slypi pavojus, reiškia, taip pat ir tame, kad tokios praktikos, nebūti, tokie išgyvenimai nebūtinai gali ateiti iš dievo, ar ne. Pavyzdžiui, Šventas Ignacas išgyveno tokį labai savotišką dalyką. Sako, kad jam pagavimai labai kliudė žengti pasirinktų keliu ir pasakoja autobiografijoje. Kai tikimdavo mokytis atmintinai, kas būtina gramatikos pradžioje, jam ateidavo nauji dvasnių dalykų pažinimai ir džiaugsmai. Ir taip jau užvaldydavo, kad jis nebegalėdavo mokytis atmintinai ir nepajėgdavo jų atstumti, nors ir kaip stengiasi. Pamažu suprato, kad čia būta pagundos. Reiškia, labai pakylėti dvasiniai jausmai, bet jie tau trukdo atlikti tavo krikščionio misiją, ar ne? Tai iš kur jie ateina? Čia jau nebegerai. Tai dabar po šitos visos įžangos jūs jau turbūt supratote, kad mistikai yra labai negerai, tai kodėl mes apie ją kalbame. Tai čia dabar prisimenu tokį posakį, kurį daug kas esate girdėję, praeitame amžiuje žemiausios teologas 20 amžiaus Karlas Raneris yra pasakęs, kad ateities krikščionis bus mistikas arba nebus krikščionis. Ir čia yra labai gili išvalga, nes mistikas iš tiesų reiškia kažką patyręs, kažką išgyvenęs, asmeniškai susitikęs Dievą, ar ne, Nes dabar mums jau nebeužtenka vien tik tai vykdyti mūsų apeigas ar ne formaliai išpažinti savo tikėjimą. Mes turime būti iš tiesų susitikę. Dieva kitaip nebūsime krikščioniais. Mes visi turime būti mistikai. Tai dėl to dabar pasižiūrėkime, ko moko katalikų bažnyčia apie mistiką. Kaip jau sakiau, žodis kilo iš graikų kalbos šaknies, kuri reiškia tylėti ir uždaryti. Ir krikščionybėje pirmaisiais amžiais, mistikos apie būdinos slaptąją prasme, kurią Dievas perteikė šventajame rašte ir sakramentų peigose. Dabar tai reiškia, kad iš tikrųjų žodį mistika, mes turėtume vartoti tik kaip būdvardį, nes tai nėra kažkoks daiktas, ar ne, tarsi atskiras pakilėtas tikrovės lygmoj, kurį mes stengiamės surasti slaptas durelės ir ten prasiskverpti, ar ne. Žodis mistika, mistinis yra tarsi Žodžio paslaptingas sinonimas, tik tai dar kartu yra užsimenama, kad tas dalykas yra susijęs su dievu. Ir mes sakome, mistinis, kai norime priminti, kad žmogus jam įprastais būdais nepaėgia iki galo suvokti dieviškų tiesų. Dievas mums yra tiesiog per didelis, mes nepriepėme jo, ar ne? Ir todėl katekizme žodis mistinis, kaip kokio oranžinė vėlė vėlė pažymi tas gyvenimo dalis, kur esama daugiau nei paėgiame išvelgti. Pirmiausia, tai yra mistinis Kristaus kūnas, net 13 katekizmo skirelių apie tai užsimena. Pašvestosios mergelės ir našlės, cituoju, mistiškai sužadėto su Dievo sūnumi Kristumi. Mistinės Velykos, mistinė vakarienė. Ir tris kartus tokiu žodžiu apibūdinama žmogiškai nepaaiškinama psichologinė jausena. Mistinis pakilimas, pasakytą kalbant apie Jėzaus mokinių nusiteikimą kai susitiko į po nukryžiavimo. Pamenate, kai jisai įėjo durims esant uždarytoms. Mistinė vienybė ir mistinis gyvenimas. Ir mums svarbiausias šioje laidoje yra katechizmo 676 skirelis, nes jame yra pasakyta viskas, ką turime žinoti apie mistiką. Tai dabar aš jį perskaitysiu. Dvasinė pažanga krypsta vis glaudesnės vienybės su Kristumi Milink. Ši vienybė vadinama mistinė nes yra dalyvavimas per sakramentus arba šventuosius slėpinius, Kristaus, o su jų ir švenčiausios treibės slėpinyje. Matote, mistinė vienybė yra krikščionio gyvenimo tikslas. Toliau, Dievas mus visus yra pašaukęs šiai glaudžiai vienybėj su juo, nors ypatingos malonės arba nepaprasti to mistinio gyvenimo ženklai, duodami tik kai kuriems žmonėms, kad būtų regima visiems teikia mane užtarnauta dovana. Toks yra katekizmo skyrelis, o dabar pasiaiškinsime tuos kelis svarbiausius punktus. Mistinė vienybė su kristumi – kiekvieno krikščionio gyvenimo tikslas. Ką tai reiškia? Dievas yra toks skirtingas, kad mes apie jį galime spręsti tik tai iš jo paliktų pėtsakau kūrinijoje. Ir to, ką jis pats panoro save pasakyti, tai yra šventasis raštas. Viduramžiai sakydavo, kad Dievas parašė dvi knygas – Bibliją. Ir visą ką sukūrė. Ar ne? Ir dabar gamtoje palikti pėtsakai yra riboti. Mes matome, kad tai yra gražu, įspūdinga, vadinasi, turi egzistuoti kūrėja, sakome. Ar ne? Bet kaip sako labai gražiai Tomas Mertonas, šitie pėtsakai tik parodo, kad Dievas čia praėjo. Bet mes nežinome, iš kur atėjo ir kur nuėjo. Štai kodėl turime tiek daug religijų, nes skirtingi pėtsiekiai interpretavo skirtingai. Tuo tarpu Biblijoje Dievas apreiškia, iš kur ir kur eina, bent jo mūsų atvilgių. Tačiau pranašai nebegali pasakyti nieko naujo po to, kai atėjo Jėzus Kristus. Ir čia kryžiaus Jonas perspėja, dievas tapo neabyliu ir nebeturi ką pasakyti, nes tai, ką anksčiau pranašams kalbėjo dalimis, per Jėzų pasakė visą. Duovanodamas mums viską, tai yra savo sūnų. Čia iškopimo į karmelio kalną. Ir toliau perspėja, tie, kas dar nori iš dievo kažkokio ypatingo aprieškimo ar nepaprastų dovanų, jie bando dievo kantrybę. O kaip gyvėlėsni regėtojai ir pranašai, nes jau buvo, ar ne? Apie juos šventas Ignacas labai įdomiai kalba viename laiške, kaip tik jis parašė visą laišką apie mistinės patirtis, kaip jie skirti. Rekomenduoju būtinai jį paskaitykite, kai išeis rinktinė, tikrai įdomus laiškas. Jis rašo, pirmiausia, akivaizdu, kad nereikia neigti visų po Kristaus paskelbtų pranašyčių. juk matome pranašaujant šventą Joną. Čia jis turi kalvoje apreiškimą Jonui, paskutinę Biblijos knygą. Matome pranašaujant Agabą, Pilipo dukteris ir taip toliau. O Šventas Paulius mus perspėja, neniekinkite pranašavimu. Tačiau nereikia ir tikėti visais, kurie sako sėsa pranašai, kai matome, kiek įvairiausių apgavyščių esama šioje srityje, apie ką mus perspėtas pats pranašas. Ne kiekvieną dvasę tikėkite, bet ištirkite dvasės ar jos iš dievo. Reiškia, mums yra atsakymas, kad ypatingais mistiniais reiškiniais, Dievas tarsi atkreipė dėmesį į vieną ar kitą savo jau paskelto mokymo aspektą, nes viskas, ko reikia žmogui, kad būtų laimingas šitame ir palaimintas kitame pasaulyje, jau yra atvirai apreikšta Jėzuje Kristuje. Tai dėl to terėsi avilėti ir sako, į kiekvieną žodį, kuris nors kiek netitinka rašto, kreipkite nedaugiau dėmesio nei tuomet, jei jį girdėtumėte iš pačios piktosios dvasios. Čia iš vidinės pilies buveinių. Dabar tai reiškia, kad nėra jokios smulkių raidelių priedo, ar ne, nėra jokių slaptų kronikų, apie kurias kalba davinčio kodas, ar ne, neegzistuoja. Viskas yra pasakyta jau dabar visiškai atvirai. Nėra jokio atseit slapto aukštesnio kelio. Už paprastą ir netgi pilka žmogaus kasdienybė, reiškia, šitą gyvenimą. Ir tą atrado, tokia mums turbūt dar negirdėta mistikė, Eti Gilesum. Jis taip. Mano gyvenime hierarchija šiek tiek pasikeitė. Anksčiau šio skrandžio pirmiausia prisikimšdavau Dostojevskio ar Hegelio, o paskui priešokiais čia ir ten vieną kitą kimirką nervingai susėdydavau kokią koinę, jeigu jau niekaip negalėjau to išvengti. Dabar pradėdau dieną tikriausio to žodžio prasme – nuo koinių ir pamažu ropojų aukštin per kitus būtinus dienos užsiemimus viršūnės link, kur aš vėl susitinku rašytojus ir mastytojus. Citatos pabaiga. Dar daugiau yra sakoma, kad Jėzus Kristus yra kelias, nes kaip tik jis parodė, kad paprastų žmogaus gyvenimų galima išgyventi visišką vienybę su Dievu. Dėl to ir Kryžiaus Jonas, ir Jėzaus Teresė, Teresė Vilietė, septintose buveinėse, ne kartą griežtai patarė laikytis kristaus žmogystės lėpinio. Reiškia, tais laikais, va, kaip tik tai buvo manoma, kad jeigu, reiškia, jūs medituojate Kristaus slėpinius, ar ne, kaip jis gyveno, kaip jis mokė, e, tai jūs tarsi esate tokiam žemesniam lygmenį. o kai pereinate į aukštesnį lygmenį, tai o ten yra grįna dvasė. Tai teresė šitaip mokė jos dvasios mokytojai ir kaip jinai pati sako, tai buvo baisus paklytimas, sako, vos nepražuvau, daugybę laiko, daugiau kaip metus laiko praradau, ar ne, Laimiai supratau, kad reikia grįžti prie Kristaus žmogystės, nes mums krikščionims mistinis gyvenimas yra būtent vienybė su Kristumi, kuris buvo Dievas, bet taip pat ir žmogus. Ir dabar popiežius Pranciškus apaštalinėme paraginėme gaudete irgi apie tai perspėja, kad negalima teikti pirmenybės Dievui be Kristaus, Kristui be bažnyčios, bažnyčiai be tautos. Tai dabar, jeigu išversime į mūsų žmonių kalbą, kaip sako vienas bičiulis kunigas, turime sekmadieniais ateiti į mišęs jau vien tam, kad ištvertume šalia savęs kokį murmantį, krepšdantį, smirdintį, besistumdantį artimą. Ar ne. Labai lengva mylėti visus žmonės, kai tu esi namuose, savo aplinkoj, švaru, tylu, žvakutė uždegta, nuostabus paveikslas, stovi. Tai jau tu ten gali dvasiškai mylėti visus. Bet reikia mylėti žmogiškai, ar ne, ir tam mes turime susitikti. Nes dabar, čia yra labai svarbu, nes mistinis išgyvenimas krikščioniui visada yra pirmiausia susitikimas. Ne dvasia su dvasia susilieja, arba kaip dabar mėgstama sakyti, ištirpsta visatoje ir gamtoje, ar ne, bet susitinka du asmenys. Dėl to Teresija Vilietė sakė, kad jai e, mistinė vienybė su Kristumi yra su tuoktuvės, ar ne, Kryžiausiomui tai yra įsimylėjelių susijungimas, o Šventam Ignacui meilės persmilktas tarnavimas. Mes čia sakom, nu, tai koks čia susitikimas. Bet iš tiesų, Šventam Ignacui tarnauti reiškia mylėti praktiškai, darbais. Reiškia, vėlgi mes turime du asmenis, kurie susitinka. Toliau katekizmas sako, kad regimos ypatingosios malonės duodamos tik kai kuriems, kaip ženklas. Vadinasi, pagaliau prie, prie tų mums tokių įdomių, ypatingųjų ženklų ar ne, neįprastų potėrių. Dabar e, jie yra duodami siekiant tam tikrų tikslų. Pavyzdžiui, pirmųjų krikščionių laikais, čia kaip yra paaiškinta pačioje Biblijoje, apačioj puslapio, šios dovanos padėjo paprastiems ir mažai išsilavinusiems apaštalams bei kitiems krikščionių mokytojams apšviesti ir įtikinti pagonis. Kitaip jų niekas nebūtų klausęs, ar ne? Tas pats nutiko ir šventai Teresija Vilietai. Inai rašo, stebiusi matydama, kad atejus iki čia, giliausių septintųjų buveinių, sielai dinksta visi pagavimai. Galbūt taip yra dėl to, kad vieš pat sielą pastiprino, išplėtę ir galino. Bet galėjo būti ir taip, kad norėjo parodyti viešumoje, ką daro su šiomis sielomis laptoje, turėdamis kokiu nors jo didenybėj dievui žinomų tikslų. Reiškia, noriu pasakyti būtent tą patį, kad šitie pagavimai yra taip ypatingai išgyvenami dėl to, kad mes esame tiesiog persilpni dievui, nepaėgėme jo priimti. Ir taip pat dėl kitų, kad mumis tikėtų dėl kažkokios priežasties. Dabar niekada tokie potyriai, neduodami žmogui pasipuikuoti. Va, čia aš toks labai ypatingas, su suono pasauliu kalbuose, ar ne? Dėl to... Kaip sako kryžiaus Jonas, veikiau jau reikia visiškai jų vengti, nebandant ištirti riegeri ir, ir blogi. Kas vertina tokius dalykus, tas labai klysta ir užsitraukia didelį pavojų, tapti apgautas arba užkertas aukeliai dvasinius dalykus. Čia jis moko kopimei karmelio kalną. Ir mūsų dienų ilgą dvasinio vadovavimo patirtį sukaupės tėvas Salvadoras Rosas Garcia. Vasasis karmelitas Ispanijos viename pokalbėje palygino tokias dovanas su karščiavimu. Ligonis gali sirgti, bet neturėti temperatūros. Ir tai buvo, pavyzdžiui, šventai teresėlis jėtai, mažai teresėliai, kuri gyveno labai intensyvų tikėjimo gyvenimą, bet kiek žinome, nepatyrė nei vienos ekstazės ar kokios kitos nepaprastos dovanos. Todėl tikrai mistikai apie šitas patirtis tyli, nebent jau labai reikėtų papasakoti. Ir čia, pavyzdžiui, prisiminkim Šventą Paulių. Susitiko dieva, ar ne, susitiko Jėzų Kristų keliai į Damaską ir paskui dvylika metų tylėjo, tyliai studijavo. Ir paskui niekam nepasakojo, ką jisai patyrė. Tik vieną kartą prasitarė, kad buvo paimtas iki trečiojo dangaus. Bet vėlgi, nepasakė, ką jis ten sužinojo, ar ne. Šventas Ignacas tas pats, ar ne. Autobiografijoje papasakoja apie du tokius labai stiprius regėjimus, bet mes žinom iš liūdininkų, kad jis patyrė ir daugiau, bet niekam apie tai nepasakojo. Mūsų kryžiaus jonas, apie kurį čia mes šiandien kalbame, žinome tik tai apie vieną jo regėjimą. Visa kita, nu kaip galime suprasti, kad jis yra patyręs, turėjęs ypatingų potyrių, bet jis niekur apie tai nekalba. Ir dabar pavyzdys iš Biblijos. Tik tai perskaičius šitą reiškia katekizmo skyrelį aš supratau, kodėl taip yra pasakyta ar ne. Va, e, didžiausio senojo testamento mistikas buvo mozė. Pats Dievas pasakė, kad jis yra didis mistikas, išskyrė iš kitų tarpo. Cituoju, e, jei tarp jūsų būtų pranašas, aš apsireikščiau jam regėjime, aš kalbėčiau jam sapne. Bet taip nėra su mano tarnų mozė, jam patikėti visi mano namai, su juo aš kalbu veidasi veida, aiškiai, nemyslėmis, jis mato vieš paties išvaizdą. Čia iš knygos 12 skyriaus. Ir štai jo brolis ir sesuo, Aronas ir Mirjama, cituoju, jiems esant hazeruotuose, kalbėjo prieš mozę. Argi vieš pats tik per mozę kalbėjo, argi jis ir per mus nekalbėjo. Ką tai reiškia, jie norėjo pasakyti, kad jie irgi pranašai, kodėl čia mozė taip išskiriamas, ar ne? Tiesi, už tai buvo nubausti už tokį puikavimąsi. Cituoju iš Biblijos toliau. Viešpats tai išgirdo, o mozė labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą ant žemės veido. Ir čia šitoje vietoje aš galvoju, prie ko čia Biblija man dabar sako, kad mozė buvo labai kuklus žmogus, kodėl tai yra svarbu. Bet iš tiesų šitoje vietoje turėtų būti žodis, kuriomis mes labai nemėgstam – nusižemines, nuolankus. Ir dabar vat kaip tik šitas nuolankumas nesipuikavimas ir yra patirtos dovanos tikrumo matas. Dabar cituoju iš Jėzaus Teresės. Jeigu tai yra vieš Viešpaties malonės ir dovanos, tegul siela atidžiai žiūri ar dėl to nelaiko savęs geresnė. Ir jeigu tuomet, kai palepinama geresnių žodžių nebūna labiau susigėdusi, tegul tiki, kad tai nėra Dievo dvasia. Ar ne? Kuklumas, tas nusižeminimas, nuolankumas Yra dievo dovanos tikrumo ženklas. Dėl to ir sako Biblija, mozė buvo labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą ant žemės veido, didžiausias pranašas. Tai reiškia, kad negalima pasitikėti slaiptais apreiškimais, reikia juos sutikrinti su bažinčios tradicija. Ir būtinai pasitarti su nuodėmklausiu dvasios vadovų, pasitarti su kitų žmogumi visada. Nes dievo tikslas yra kurti bendrystę per tokias dovanas. Todėl jisai nori, kad gauta žinia būtų patikėta tik tai po to, kai ją patvirtins kitas žmogus. <tis> tai čia vėlgi, vat praeitą savaitę, jeigu pamenat, iš luko evangelijos buvo skaitinys apie apreiškimą mergeliai Marijai. Atejo angelas, pasakė, jinai pasakė taip, ką jinai daro toliau. Išėjo angelas, kaip jinai dabar žinos, kad tai buvo tikra, ar ne? Jinai apsiauna batus ir eina plankyti savo giminaitės alžbėtos, kuri gyvenau 120 km, ar ten dar daugiau, ar ne? Nes jai buvo pasakyta, alžbėta jau yra šeštame mėnesyje. Ir tik tai po to, kai ateina į Elžbietos ir jo susitinka, ir mergelė Marija pamato, kad alžbėta tikrai yra neščia, mergelė Marija užgėda savo šlovinimo gėsmę. inai patikė, kai jo susitinka. Dabar tas pats atsitiko ir tautuo paštalo Šventam Pauliui. Pamenate, kad jis buvo numestas nuo Žirgo keliai į Damaską? Tai manote, dievas jam tuo metu viską yra Joki Jokių būdų ne. Jam buvo pasakyti, kad eitų į miestą ir lauktų. Ir tada atsiuntė pas į kuris jį pagydė ir jam ten pradėjo jau įvesdinti į krikščionišką mokymą. Tai ar sunku dievui buvo iš karto viską pasakyti? Pauliui. iš karto, vat, būtų paėmęs, aprieškės kelyje į Damaską ir nebūtų reikėję Pauliui dar susitikti su Ananyju ir paskui dar keturiolika metų mokytis, ar ne? Nu, arčiau dabar jau mums artimesnis pavyzdys šventojų faustina. A, išgirdo iš Jėzaus konkretų prašymą, kad žinia apie Dievo gailestingumą turi pasiekti pasaulį. Ir jai nu, matė, nu, kaip aš įvykdysiu viešpatė, šitą reiškia užduoti, ašgi paprasta virtuvės padėjėja, bulvės nusunkinėja namelėje, kas manęs klausys Ir toliau varašo dienoraštyje. Bet Jėzaus gerumas yra beribis. Jis žadėjo man regimą pagalba žemėje ir gavau ją netrukus Vilniuje, kunigos sopočkos asmenyje. Dar prieš atvažiuodama į Vilnių pažinau į vidinių regėjimų. Tuomet išgirdau sieloje balsą. Jis tau padės įvykdyti mano valią žemėje. Čia iš dienoraščio 53 skirelis. Dėl to kryžiaus Jonas ir sako, cituoju, kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten yra tarp jų būsių. Pažymėtina, kad Jėzus pasakė, ne kur bus vienas ten ir aš būsiu, bet kur bendu. Taip norėdamas parodyti, kad Dievas nenori jo, kas nors vienatvėje pats savo vienas patikėtų Dievui priskiriamais dalykais. Jis ir net pasikliautų jais be bažnyčios ir jos tarnų, nes kol jis vienas, jis neapšvies jo, bei nepatvirtins jo širdie tiesos, ir jis liks silpnas bei šaltas jos. Atžvilgiu. Ir dabar prieiname prie tos katekizmo skirelio 676 skirelio dalies, kuri yra kalbama kaip tokia vienybė pasiekiama, ar ne, ar ypač tie ypatingai ženklai, bet taip pat ir ta paprastoji mistinė vienybė iš gyvenimas Dievo artumo mūsų kasdienybėje. Ten yra viena žodis, raktinis žodis, kad tai visada yra dovana. Jeigu mes patys sugebame savietai tai sukelti ir sustabdyti savo norų, Tai tikrai nėra iš Dievo. Dabar, kaip sakė Teresė Vilietė, kai Dievas nori tokią malonę duoti, neįmanoma nei ką pridėti, nei atimti, nei jokio būdo tam pasiekti, kad ir labai stengtumės panorėję tai regėti ar liautis regėję. O pabandžius įsižiūrėti į kokį konkretų dalyką, tuo išnyksta. Ir paskui tokį labai gražų palyginimą tobulumo kelyje pasakė. Sako, kad tuomet žmogus yra kaip kūdikis, kuris nesuvokia, kaip auga ir kaip žinda. Tačiau mistikas gali pasiruošti tokią dovaną iš dievo priimti. Tam yra reikalinga proto ir kūno askezija, kuri padeda sutrausminti kūną, sutrausminti protą, kad mes tiesiog atituštintume savyje vietos, kur galėtų nusileisti dievas. Ar ne? Ir paskui jau, kai ta dovana ateina, tik tai netrukdyti veikti dievui ir išlaikyti tą meilingą dėmesingumą, kaip sako Kryžiaus Jonas. Ir jisai sako, kad kelias į dievą, Turi dvi dalis ir jos viena kitą papildo, tai yra askezi ir jau tas mistinis susivienimas. Tad jeigu vėl prisiminsime kaip mozė kopiai į Horebo kalną gauti dievo įsakymo, tai visų pirma, jis turėjo kopti aktyviai. Ar net tai yra racionalies kezė, kūno drausminimas, šventasis Bonaventūra, tai vadino vie purgatyva. Ir spekuliatyvioji meditacija, kai mes apmastome dievo tiesas, šventasis tiesas, viejo iluminatyvą, mes tokiu būdu drausminame protą. Bet ateina toks momentas, kai mes tampame pasyvus, mes panyrame į tamsų debesį. Pamenate Biblijoje, tamsus, baisus debesis, gaubė, kalno, viršūnė ir mozė į paniru. Tai dabar pirmąjį kelionės dalį Jonas skiria knygą Kopimas į karmelio kalną, o antrai tai pasyvėjai, tamsėje naktį. Abi dvi į lietuvių kalbą, jeigu kažkas norėtumėte paskaityti. Dabar duodamas ypatingą malonę, dievas gali nutildyti į prastinį sielos brūzdėsį. Tai yra dovana. Netgi, jeigu tai yra tokia baisi tamsioji naktis, kaip ta, kuri ištiko Jėzų Kristu, kai jis išgyveno didžiulį apliaistumą ant kryžiaus. Arba kaip mirtinai į Jurgai Jurga Ivanauskaitė. Ir jinai paskui pati sako, sako, jūs pagalvosit, kad aš čia visai iš proto bet šita liga viežys man yra geriausia, kas gyvenime nutiko. Taip sakė, nes per lygą, per šitas patirtį sutiko Dieva, kurio visą gyvenimą ieškojo iki pat Himalajų. Ar ne? Ir dabar jau minėtai, eti hilėsum, tokia tamsiaja naktimi tapo nacių persekiojimai. Į buvo jau Olandijos žydė, 27 metų mergina, nepraktikuojanti, netikinti, visiškai normali mergina, ar ne? Bet kai prasidėjo va, tas vis didėjantis suspaudimas, jinai vos per metus atrado Dievą giliau negu didžioji dalis krikščionių tokiomis kaip mūsų su jumis gerbūvės sąlygomis, ar ne? 41 metų lapkritį jinai dienoraštį rašė. Mirtina baimė visais atžvilgiais, visiškas kolapsas, stinga pasitikėjimo savimi, pasibjaurėjimas, baimė. Matote, visiška tamsa. Ir tik po metų, ir mes suprantame, kad per tuos metus niekas nepagerėjo, netgi priešingai, 42 metų spaliai rašo, noriu būti pleistru daugybėj žaizdų. Dar po pusmečio buvo išvežta aušvicą. Ir šitas atsigrėžimas į kitus yra antras tikras ženklas, kad jos susitikimas su ant gamtė, sakykime taip, buvo tikras. Nes Mistinės vienybės vaisius, svarbiausios vaisius, nėra pabėgimas į save, kaip tik yra išėjimas iš savęs, trokštant padėti kitiems. Ir čia ne vienas paprieš taraus, kaip tai gali būti, taigi mistika kaip tik, kai mes uh, susikaupėme, panyrame į save, tikrovai neegzistuojomės, čia lipame vienišiai tokie nuostabė viršų, ir ten atsisėdome ir sakome, "O", ar ne, reiškia mistika ar mums kažkaip nesisieja. Ir apie tai yra kalbėjusi Jurgai Ivanauskaitė, toks yra vienas labai įdomus pokalbis, vadinasi, kuo rizikuoja keičiantis religiją žmogus, tikrai jums rekomenduoju pasieškokite. Inai rašo, pagrindinė budizmo kategorija, kurią dažnai kartoja dalai lama, yra atijauta ir užuojauta. Be abejo, daugumai vakariečių, kurie ten vyksta ieškoti magiškų, mistiškų patirčių, žodžio atijauta, net girdėti nenori. Atsimenu, kai po dalai Lamos paskaitų mes, psichonautai, sėdėdavom, gertavom arbatą ir piktindavomės. Kiek galima kalbėti apie tą atjautą? Argi to čia atvykome? Ir vienas iš tyrinėtojų mistikos, Juanas Martinas Velaskos, Ispanijoje labai garsus, sako, Mystika yra laikoma pasyvumo ir per viršų besiliejančio dovanumo karalystė, kur viskas yra entuzijazmas ir ekstazė, tad ir visiškas nesidomėjimas išorinė padėtimi, bei pabėgimas į savo vidinį prieglobstį. Ir dabar, taip manantiems, Teresija Vilietė skyrė ne vieną kartų žodį. Čia dabar ją atsituoju iš vidinės Pilės buveinių. Kai matau, kaip uoliai, kai kurios eserys besimelsdamos užsisklendžia savį, tai man atrodo, kad jos tikrai labai menkai suvokia kelią, kurio pasiekiama vienybė, O ne, seserys, ne taip. Vieš pats nori darbų ir jei matai ligonę, kuriai gali suteikti bent šiek tiek palengvėjimo, tai netrupučio nesirūpink prarasti šią pamaldžią praktiką ir atjauskiją. Ir mes krikščionys truputį lengviau tą priimam, nes mes tai žinom, kad mums susijungimas su Dievu reiškia sėkima Jėzumi Kristumi. Čia dabar cituoju toliau švelasko. Taigi tai reiškia gyventi taip, kaip gyveno jis. Etika ir mistika yra neatskiriami krikščioniškos egzistencijos aspektai. Dabar tai reiškia, kad kaip sakė katekizmo tas skirelis, kad ypatingiai ženklai visuomet yra skiriami gailestingumui augdyti, bendruomenės tikėjimui pastiprinti. Ir čia mes prieinam prie dar labai svarbaus punkto, jau paskutinio, kad mistinėje vienybėje pakviesti dalyvauti visi. Apie tai pasakė dar Mozė prieš 3300 metų, cituoju iš Biblijos. Tie būna visi viešpaties žmonės pranašai. Skaičių knyga 11 kyriaus 29 lūtė. Tai dabar kodėl ne, mes, ne visi mes, prieš, mes pranašaujame, ar ne? Ir apie tai irgi kalba Biblija, atsako mums. Kai Mozė prisimena, kas atsitiko sudarant Sandoro, čia dabar iš pakartotojo statymo knygos 5 skyriaus skaitau. Veidą į veidą viešpats kalbėjo su jumis prie kalno iš ugnies. Aš stovėjau tuo metu tarp viešpaties ir jūsų, kad perdočiau jums viešpaties žodžius, nes jūs bijojote ugnies ir į kalną nekopėte. Citatos pabaiga. Taigi dievas pakvietė, o žmonės pabijojo patys į nes debesis buvo labai tirštas, ugnis buvo labai deginant, ar ne, ir stumė ir į priekį, sako, tu eiks ten sužinok, paskui sugrįšim, mums pasakysi. Ir dabar tai nėra bloga laikysena. Pats Dievas sako, cituoju dabar iš pakartotojo iš įstatymo iš knygos vėlgi penktos skyriaus. visa, ką jie pasakė, yra gerai pasakyta. O kad jie turėtų visat tokie širdį manęs bijoti ir laikytis visų mano įsakymų, tada jiems ir jų vaikams sektusi amžinai. Citatos pabaiga. Tai reiškia, kad pakanka gyventi kaip Dievas liepi. Viskas. Ypatingosios dovanos yra perteklinės, jos nėra būtinos, kad mes būtume laimingi ir kad mums ir mūsų vaikams sektųsiam žinai, čia cituojant įstatymo knygą. Vadinasi, tas, kas nekviestas veržiasi tokių dovanų gauti, yra nubaudžiamas ir duodamas pavyzdys Biblijoje. Reiškia, du Arono sūnus, kunigo, vyriausiojo kunigo Arono sūnus, nekviesti puolė prie susitikimo palapinės smilkytis smilkalų ir jie buvo vieš paties, žaibo nutrenkti. Čia iš kunigų knygos dešimtos skyriaus. Dabar tiems, kuriems dievas ypatingų dovanų neduoda, dar gali kuo išgyventi vadinamąją žemo intensyvumo mistiką. Tai reiškia, kad bet kuris žmogaus gyvenimo įvykis gali tapti kontekstų mistiniai patirčiai. Ir čia, kaip sako vienas garsus ispanų filosofas, Zubiris, cituoju, dievo patirtis nėra tai, kas išgyvenama už kasdienio gyvenimo ribų – vaikščioti, valgyti, verkti, gimdyti vaikus. Į nėra patiriama šalia viso to. Tai yra būdas atliekant visus šituos dalykus patirti dievišką į būvį, kuris ir sudaro žmogų. Dabar kitaip tariant, čia interpretuoja Salvadoras Rosas, bet kuris žmogaus aspektas gali įgyti religinę prasme? Žmogaus gyvenimas, visas žmogaus gyvenimas yra religinės patirties rovė. Ir dabar čia perfrazuojant galima sakyti, mistinio išgyvenimo rovėje. Tai čia kaip tik apie tai, ką sakiau pradžioje, kad mistika nėra daiktavardis. Kažkas, kažkokias rytis, kažkoks daiktas, kažkokia dovana, ne, ne. Tai yra būdvardis, kad kažkas iš to, ką mes išgyvename, mums Atveria Dievą. Mums pasako, kažką daugiau apie Dievą mus leidžia pajusti Dievo vienybę. Tai yra mistinis. Kryžiaus Jonas sako, šiuo atveju siela susijungusi su Dievu jaučia, kad visi dalykai yra Dievas. Ir tai pagauta jaučia, kad visi dalykai jai yra Dievas. Reiškia, ypatingiai poteriai ir skirtingo intensyvumo mistinė patirtis, nes vėlgi, kaip labai žaviai sakė Teresė Vilietė, į vienybę su dievu galima įeiti daugiau ar mažiau. Reiškia, tai yra tokie kaip liepsnos liežuvai, kurie plykstėl iš paprasto žmogaus gyvenimo žaryjų, bet tas žaryjas reikia palaikyti, ar ne? Nes reikia maitinti. Ir čia vėlgi, kaip sakė Teresė Vilietė, iš tą turbūt visi esat girdėjo, kad šventą dvasią galima susitikti ir tarpuodu. Inai vaikšto ir tarpuodu. Ar ne? Reiškia, kontemplatyvusis gyvenimas yra kaip aktyvio gyvenimo versmi. Ir šventas Ignacis irgi taip mokino. Sako, reikia sutikti Dievą visuose dalykuose. Išmokite tai, tai daryti. Jums nereikia dvi valandas melstis. Jisai mokė savo jėzuitus, ar ne? Sakė, susitikite Dievą visuose dalykuose. Tos žarijos yra mūsų troškimai. Apie tai rašė Ronaldas Rolheiseris, knygoje Dvasingumo paieškos išėjo lietuviškai prieš trejetą metų. Ir jisai vardino, kad tai yra neužgesinama ugnis neramybė, ilgesys, nerimas, geismas, vienatvė, graužianti nostalgija, nesutramdomas laukiniškumas, visa perveriantis skausmas. Kalbam apie tuos bačius dalykus, apie mūsų gyvenimą šiudinančią jėgą. Ir jisai kalbėjo, kaip pavyzdžius nurodė terese Kalkutietę ir kartu paminėjo didžiuliais, bet nesuvaldytais troškimais pasižymėjusią Ženis Džioplin ir princesė Dijana. Ir dar pacitavo mūsų kryžiaus Joną. Reiškia, ta jo gražiausiai lėraštį, kuris prasideda žodžiais vieną tam senaktį troškulių ir meilėm degdama nepastebėta išėjau. Troškulis ir meilės reiškia, išveda sielą Į kelią ieškoti, siekti mistinės vienybės su Dievu. Dabar šitą kelią puikiai žinojo mūsų Jurka Ivanauskaitė, reiškia ta maištininkė, jeigu prisiminate, 93 metais parašėsi romaną apie kunigo meilę, kuris dvi savaitės buvo draustas kaip pernelik skandalingas. Dabar tuo pačiu keliu ėjo Etihilėsum, apie kurią irgi jau kalbėjau, kuri irgi ieško meilių ir santykių, pati savo abortą pasidaro. Ir apie ją popiežius Benediktas XVI rašo katechezėje. Iš pradžių jį buvo toli nuo Dievo, o atrado išvelgdamai savo gelmes ir žrašiai. Mane yra labai gilus šulinys, o tame šulinyje Dievas. Kartais įstengdžiu jį pasiekti, bet dažnai tai padaryti sutrukdo akmenys ir žvyras, užverčiantis Dievą. Tada jį turiu atkasti iš naujo. Ir toliau popižius komentuoja, savo blaškomame ir neramame gyvenime į Dievą atrado pačiame didžiosios tragedijos, šoasų asų kūryje. Šit nepatenkinta jauna mergina, tikėjimo paverčiama meilės ir vidinės ramybės kupinu žmogumi, galinčiu pareikšti, nuolatos gyvenu vienybė su Dievu. Ir dabar, kad tai tikrai yra vienybė su Dievu, mums atsiveria pavyzdžiui iš tokios nuostabios jos maldos. Visgi koks didis yra tavo tvarinių vargas šioje žemėje, mano dieve. Dėkuoju tau, kad tu leidi pas mane ateiti, šitie kai žmonių su jų vidiniais vargais. Jie čia sėdi tylūs ir patiklus, kalbasi su manimi. Staiga išorient prasiveržė nuogas jų vargas. Ir štai čia sėdi žmogus, abejonių grūvelė, nežinanti kaip toliau gyventi. Dabar ir prasideda mano sunkumai. Neužtenka vieną apie tave pamokslauti, mano dieve. Pirmą reikia tave užšiopti kito širdyje. Reikia joje išvalyti kelią pas tave, mano dieve. Kaip matome, jinai nepabėga nuo baisios tikrovės į save, bet priešingai jai atsiveria. Ir jos išvalga yra teisinga, nes Kristaus lėpinys visada yra ir žmogaus lėpinys. Ir va tada etigilėsum prabylam tiesiog adventiškai. Išgyvename dabar advent, ar ne? Cituoju, kartais žmonės man panašaus į namus ir durimis. Aš einu vidun, apsižiūriu koridoriuose ir kambariuose. Kiekvienas namas yra viski taip įrengtas, bet kartu jie panašaus vienas į kitą. Kiekvienas namas turėtų būti paverstas tau pašvestų būstų mano dieve. Yra tiek daug namų, kurie stovi tušti. Ir čia prisimenu vyskupo Liongino Virbalo paraginimą pirmą Advento sekmadienį. Dabar Morkaus Evangelijoje, pamenate, rašo, žiūrėkite, būdėkite, sakau visiems, būdėkite. Ir dabar cituoju vyskupo paraginimą. Koks trumpas Evangelijos tekstas ir net keturis kartus paminėtas būdėjimas. Jėzui turėjo labai rūpėti. Kai būdė durininkas. Jis sutinka bei atveria duris visiems, kas laukiami, ypač pačiam šeimininkui. Bet neleidžia, kad į namus patektų tie, kas ateina su blogais ketinimais. Jis saugo namus ir kai gerai atlieka pareigas, visi namuose yra saugūs. Dvasios mokytojai šį įvaizdį naudojo kalbėdami apie žmogaus vidų. Reikia būdėti prie akių, ausų ir burnos durų. Tai yra stebėti, į ką žvelgiu, ko klausausi, kaip yra apie ką kalbu. O ypač būti atidžiam, kas protą bei širdį, kokios mintys ir jausmai Yla. Budrus žmogus atidus tam, kas vyksta aplinkui, pradedant artimo džiaugsmais bei rūpėščiais ir baigiant visuotinę pandemijos grėsmę. Jis gali pažinti prasme, suvokti reikšmę, iš anksto pamatyti gerą, progą ir pastebėti grėsmę. Juk tai ir yra dievo veikimo, jo prieartėjimo ženklas. Budėti, tai saugoti, atpažinti ir viltis. Citatos pabaiga. Taigi, Drausme, va tokia drausme ir prasideda kelias į mistinį gyvenimą. O visa kita dievas, jeigu iš tiesų mums to reikia, mums duos kaip dovaną. Ir dabar matau, kad visiškai nieko nepasakiau apie tai, kuo pasižymi, kokias savybės turi mistinės dovanos. Tai pabaigai jums pasakysiu vieną vienintelę kryžiaus Jono frazę apie tai. Jos turi amžinojo gyvenimo sklonį. Mokslo daktarė iš panų kalbos Jūratė Micevičiūtė kalbėjo apie mistiką dvasiniame gyvenime.